0: 谢剑南眼睛紧盯着张克，即使从张克嘴里立即听到拒绝的话，他也不会有多大的意外。张克微微抿着嘴，他清楚谢剑南突然找上门来的意图。克王当初开发东南亚市场，对于这一块市场的开发，可以说是压倒葛明信父子最后的一根稻草。东南亚金融危机当中所受到的持续损失，最终由葛明信父子承担。但是渠道资源确确实实留给科王了。科王的叠机电视机、音响等电子产品，此时已经顺利的向这些国家与地方输送。谢小南还想介入手机业务，即使暂时无法获得手机牌照，暂时无法进入国内手机市场，但是科王依旧可以利用现有的渠道资源，将手机销售到东南亚甚至南亚、非洲国家与地区去，来共同参与到数字手机的盛宴当中。在国内，要是有国有企业直接从信产部获得手机牌照还好说，科王要介入手机的生产与出口，首先要成为数字手机促进协会的成员企业，才能获得大量的技术资源，更需求从锦湖及关联企业获得生产所需的原配件组件。锦湖是科王必须要跨过去的一道关卡，没有锦湖的应允，科王即使强行进入手机产业，都不可能有多大作为。扎克并没有这，因为谢剑男上门来就特别的神清气爽。此时的谢剑男给人的感觉就是要沉敛的多，锋芒也收了起来，也有能屈能伸的气度。他稍稍顿了一下，说道：“好吧，我要求警服对内外都尽可能做到一致，对外不同的合作单位也要尽可能做到一致，也不会单独给科王高科什么特别的优惠政策。”如果科网打算跟我们在手机业务方面有所合作的话，希望你能理解。新西,西兰当然不奢望得到近湖优惠的对待，他只是担心受到特别的歧视罢了。张克始终保持公事公办的态度，他倒也没有什么特别担心的事情。越南、泰国的经济复苏比较如人意，移动通讯数据投资巨大。新西兰考虑科网要进入手机业务，短时间内不可能在国内拿到牌照。海外市场先从越南、泰国两地做起，倒也是不错的选择。或许还可以将印尼的市场考虑在内。意外地与谢谢南在晨曦社区的中心广场短暂会面以后，张克就直接乘车从金山驶入新町。一路上，他倒是没有细思克王要先从海外地区发展手机业务的决定，他心里还是在琢磨着房地产与经济适用房这些事儿。鸿雁九五年起就大规模住宅社区建设的经验，为安置沙田旧城改造中搬迁出来的家庭。四年的时间，在市东郊建设了总面积达到120万平方米的大型住宅社区，容纳近八千万居民入住，差不多抵得上东部地区两座乡镇的人口规模，成为海州市规模最大的社区群。城南区甚至还专门设立了街道一级行政机构。由于是旧城改造安置房的性质，还同时捐建了包括两座幼儿园、一所小学以及社区卫生院、社区公园、垃圾站、行政及派出所办公楼等多栋公共设施。虽然总开发高达100多万平方米，建筑成本超过10亿元，由于销售价格受到严格控制，鸿远最终获得的直接收益相当有限，不过是两三千万而已，利润率都不足 3%。即使98年之前，国内住宅市场远未启动，房地产开发商还没有与建筑商进行角色分离，行业水平利润也远不止 3% 分远建设真正的收益是在6万平方米的附属商业实施上。世纪景湖地产成立以后，这部分的资产折价一亿两千万进入了世纪景湖地产。此时每年的租金收益已达到 2,000 多万元。随着城区建设的发展，居民收入的提高。附属商业设施的租金收益也将大幅提高。由于6万平方米的附属商业设施还不能满足整个社区的需求，世纪锦湖还将对社区的商业设施进行改扩建，将增加三四万平方米的面积来。要是说有遗憾的话，那就是社区内的居民没有缴纳物业费的习惯，他们甚至认为社区内的商业设施属于公有财产，更是理直气壮的拒交物业费。市区景湖每年不得不额外给整个社区补贴两百多万的物业费。当初在很多人的意识里，就是在景湖内部人员的意识里，宏远最初建安置小区，也觉得是主要为了唐学谦在当时的海州市内政治斗争中加政治分，没有奢望过能够获得多大的直接收益。现在却没有想到，有一种无心插柳柳成荫的结果。初春的兴亭，细雨绵绵。就像黄昏时突然从荒野深处弥漫开来的轻雾，给从海面刮过来的风吹得时续时断。从新亭市区前往东山港的通港公路上，出了两起车祸相撞、四车追尾的严重车祸，通港公路给堵得严严实实。张克便改变了夜里去东山的念头，转而向北渡江回了海州。海州也是细雨绵绵，柏油路面上像立了一层油一样的发亮。海域国际私立学校就在江畔，离开渡口，绕过景城国际新城的南苑社区，就能够看到海域国际私立学校建筑隐藏在树柜丛里面之后。江畔错落有致的分布着十几栋独体中院式的别墅。三辆车在最西北角上的别墅停了下来，张克下了车，让父亲去学校接他两个小丫头片子回家去。新景园那边的洋楼还在。不过，江边的别墅承诺以后，张克为他家在这里占了一栋别墅，偶尔回海州都会来这里住到新的别墅里。别墅区往东就是滨江公园，整个别墅区可以说是滨江公园的一部分，在庄园设计上还要更精致一些。张克他家所占的这栋别墅，就是从西往东数的第一家，能迎面看到从象山拐过来的第一道江浪，视野开阔。除了这个之外，就是这栋别墅与海域国际私立学校的教职工公寓区紧挨着。婉晴在公寓里的别墅位于公寓的最东头，走出公寓区，从前面小乡摊道绕几十米，就能走到别墅区的前庭外。刚将咖啡给煮好，就听见外面门铃响起。张可头探出了窗户，就看到了婉晴在铁栅门前。婉晴手里有这里的钥匙，她见张可探出头来，便拿钥匙招了招手。示意他自己开门就行。志同啊，他们去植物园化生去了。晚晴从家里出来没有打伞，淋了些雨，几里无法贴在白皙的额头上，依着厨房的小吧台前，看着张可在那里替他们两个人冲咖啡，问他：“不是说在兴亭过夜的吗？怎么突然回海州了呀？”向东山的通港公路呀，发生了车祸，堵了车，正好不想绕路去东山了。找了个借口就回海州了。张克笑着说：“下午我在金山呀、啊，有件事情啊，你料想不到的。小六呀给我打电话了。”婉清柔情的看着张克，她不是眦牙必报的女人，她也不希望看到谢家分崩离析，个个下场凄凉。也没有什么解不开的血海深仇，当初的恩怨纠缠主要是根源是周行喜已经早逝了。什么时候关系能缓一缓，还是缓一缓的好。人活一世也不容易，他毕竟也是谢家人，也是大姐，说道：“小男孩有长大的时候呀。”你是说我，还是谢谢家小六呀？张可笑着问：“你需要长大吗？”婉晴横了他一眼，说道：“年纪轻轻就跟只老怪物一样。”从头到尾的逗着别人跟你争气，踏进你的陷阱里去。<笑>我有那么坏吗？怎么没有啊？你装醉的录像带都可还在人家手里呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。婉清走过来，伸手在张克的大腿上掐了一下。那一夜，三人同床欢爱的荒唐，害得他跟许思好几天都没好意思见面。他知道张克突然又回海州来，就打电话给许思，许思扭扭捏捏的不肯过来。<咳>张克轻咳了一声，就想着转移话题。如今呀，科王给和 N E C 与华夏电子渗入了显示器与彩电的零配件物料工厂。都给 NEC 严密控制，科王呀不再做挣扎了，就很难挣扎了呀。毕竟他是从海州成长起来的企业，没可能见死不拉一把吧？为了保护既有的国内手机厂商的利益，信产部很可能在今后几年都不会再发放新的手机牌照了。像科王这样的企业，还想进入手机市场，要么就有替手机牌照的企业代工，要么就收购有手机牌照的企业，要么先从海外市场开始做起。东南亚经济恢复状况并不理想。但是大多数的地区都没有国内的准入门槛，倒是适合科王在这些当地有一定渠道经源的企业发展从头开始发展手机业务呢。信产部这样关上这道门来啊，对几乎对科王高科来说，倒应该是件好事情。或许对所有已经拿到手机爬到的15家企业来说，都要算一件大好事情。但是实际情况不见得是好事啊。张克轻叹了一声：“哎。”去年的钱呀，太好赚了，大家都数钱数的手发软了。什么时候见过科技性质的国有企业能就近十亿的年利润呀？这个时候，要该更稳定地打开口子，让着他们呀有被人追的紧迫感。垄断性质的政治保护，只会让拿到手机牌照的企业滋生骄惯之气，难免懈怠竞争。就像联通如此重要的手机定制业务，连续东兴都嫌利润太低，有些看不上眼，几乎跟信息部妥协。让他们答应提供 E S S 基频版的芯片组，他们还是要等到春节假期过去才想到跟我们索要技术资料。这次呀，只派两名刚毕业不久的工程师到橡树园员来接受培训，真的很难预料他们要花多长时间才能利用我们提供的 E S S 基频组开发出新手机来。市场呀，会让他们吃到苦头的，只是他们吃的苦头更会跟性产部哭爹喊娘要奶喝呢。你看着吧，这种恶性循环的迷局肯定要持续好几年。直到情况不能再烂，才会彻底的纠正过来呢。联信是你们给竖起来标杆，不正是障安法的作用吗？免得当家都将眼睛盯到警护头上来。肖瑞明呀，是只狡猾的狐狸，看得透彻，也敢于赌一把。张可微微摇头，他呀，也是走到一根钢丝上，会不会落下来，有时候还真不好说。不过正是这种绷到心脏病要出来的紧迫。倒是能让联信有更好的成长空间，就怕肖瑞明呀、啊、支撑不住，联信就打算好打下一个好的基础，也经不住后来者的败家呀。晚晴拿在手心里的手机响了起来，他看了看号码，跟张克说道：“可能是只同他们从植物园写生回来了，那就一起出去吃饭吧，我开车带你们去。”张克说道。晚晴倒不是怕在海州与张克出去吃饭。实则虚之，虚之实则，两家的关系既是亲近，是所有人的共识。偶尔在海州的某高级餐厅里共餐，那是再正常不过的事情。即使购物相邻，做邻居，也不会让人觉得有什么奇怪。真是要到相当敏感的人才会想到，这只是给婉晴与张可偷情制造方便。婉晴先回家里去，张可开车去学校接芷彤，给小丫头一个惊喜，再一起开车到新区里去找饭店。志同提议去象山上新开的一家悬崖餐厅用餐，张可都没有听说过象山上有什么悬崖餐厅。开车从爬山公路上去，直接开到山顶广场。志同嘴里那家餐厅位于三角林南压的一侧，名字也不叫什么悬崖餐厅。走到餐厅内部，才知道餐厅的一侧稍稍支出悬崖头，悬空着，悬空处又是用加强的钢化玻璃铺地。透过脚下的钢化玻璃，一脚望到山脚。乍走上去，心里还有些不适应，就怕玻璃突然裂开，人从180多米的高空掉下去。坐在落地窗前，却是欣赏新区夜景绝佳之地，也难怪菜单上没有看到百元以下的菜肴。城南的翼龙象山新亭三站独立出来设立新区， 9 7年就在象山东里启动新城建设，迄今为止过去了近三年的时间。当时略有荒凉的农村，如今已有几分都市的景象。香山南里的临江市植物园，海屿国际私立学校，以及紧邻的国际新城的南苑社区，东面就是新区通往渡口的主干道钱江路。新亭东山港大开发以后，新亭经济崛起指日可待，两地的经济联系日益密切，渡口交通压力渐大，效率也不高。这时候，两地正秘密着修筑跨江大桥，也使两省的高速公路网先在小江下游闭合起来。至小江下游水面宽广。建桥跨径超过 1,400 米，再加上两边与小铁相接的高等级公路，整个工程投资要超过20亿。新亭的财政能挤出一分钱都用来建登山港的建设工程上，对海州来说，与新亭间接又不是十分的迫切。即使全部都由海州来掏腰包，桥建成的收益该如何分成，又是头疼的问题。准备的工作一直在做，只是拖着一直没有拍板。钱江路再往东。就是蓝白相间、层次皆比的工厂区，倒是新区的中心象山东里，给人的山体挡住看不到了。沙田旧城改造算是世纪锦湖地产大规模进行申请社区的第一次试验，海州工业新区内几乎新城的建设则是第二次展露拳脚。国际新城动工时还是宏远名下的项目，后期才是被整合进世纪锦湖地产旗下，不过两者没有多大区别。如今，海洲是景湖的制造中心、大本营。景湖国际新城建设之初，就是为了景湖在新区员工提供一处安家落户的地方。建设标准之高，是海洲当前多大数小区无法比拟的，直接拿香港成熟的社区蓝图来建造。最初为了解释建设经费的问题，景湖各成员企业向每个购房员提供10万元的无息贷款作为预付房款，提供给了红叶建设，解决了前期的建设经费问题。象山东里的象山苑与星景广场、世纪锦湖大酒店以及新区行政大楼等建筑建成之后，新区初成规模。而象山苑住宅质量与社区环境以及新区未来的发展空间，也吸引了许多外部购房者的青睐。特别是在新区内工作的人，星源电器等新区有实力的公司，后期逐渐加入到世纪锦湖新城建设计划当中来。由公司出面组织员工向世纪锦湖地产预付房款，并提供担保，定额优质低价房源。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。